0: ça, comment ça en est arrivé là Je ne sais pas. Ça vient d'où ce truc à l'origine Et J'en sais rien. Non mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. enfin, peut-être. Comment c'est arrivé là Avec Aliénor sur Sun. Bonjour, c'est Aliénor. Bienvenue dans Comment c'est arrivé là Un rendez-vous sur les anecdotes de l'histoire, comment elles nous amusent ou impactent nos vies actuellement. Que celui qui n'a jamais taché ses manches de peinture à l'école lève la main... Ah, les manches. Quel ennui. Toujours trop longues ou trop courtes. Mais nos ancêtres avaient la solution, qui d'ailleurs existe encore un peu, appliquée de manière bien plus pratique. Je parle bien entendu des manches amovibles. Comment Mais cette invention n'est pas due aux concepteurs de vêtements de sport. Non, elle date encore une fois du Moyen-Âge. À cette époque, le tissu est cher, l'entretien compliqué, et les manches sont la partie du vêtement qui s'abîme le plus et le plus vite. Aussi, soit on conçoit des vêtements s'arrêtant à l'épaule et on s'épargne la peine de coudre une emmanchure les apprentis couturières, je vous charge d'expliquer la difficulté au non pratique. Soit on y met une manche courte, s'arrêtant selon la mode, au milieu du bras ou au coude. Je vous entends venir. Bah il hiver l'hiver alors, pas de panique Les manches sont simplement devenues amovibles, permettant ainsi de suivre la mode, ou tout simplement de changer d'activité. Ce qui nécessite parfois une autre paire de manches, tout en conservant bien entendu la même tenue. Imaginez ces jours de tournoi, les chevaliers défilent, magnifiques, portant cimiers les plus évocateurs les uns que les autres, montés sur les chevaux carapassonnés à leur couleur. La parade s'arrête alors face à la tribune donnée. Un proche chevalier s'avance, incline sa lance devant une noble demoiselle pour lui rendre hommage. Celle-ci peut choisir de lui accorder une faveur, mais plutôt que de se défaire de son voile, parce qu'une dame comme il faut ne se retrouve pas en cheveux, c'est-à-dire du tête, en public, elle ôtera donc sa manche, souvent c'est sa femme de chambre qui la défait, une dame ne sort jamais seule, qu'elle posera autour de la lance. Charge alors à l'écuyer, pour bien rendabiliser le petit personnel à disposition, de la nouer au bras du chevalier, qui porte alors les couleurs de Sada. Et si la manche est abîmée pendant la joute, qu'importe, ce n'est qu'une manche. Comme je vous l'ai dit, on en a d'autres paires, et ça se remplace facilement. Ah oui, mais ça glisse. Là encore, pas d'inquiétude. Nos ancêtres ont pensé à tout jusque dans les détails de coquetterie. On peut choisir la manière selon ses envies, la mode ou ses moyens financiers. L'une assez simple consiste à nouer les aiguillettes, des petits lacets intégrés au corps du vêtement. Et oui, il y a un lien avec le fait de nouer des aiguillettes d'un, chez un homme pour contrarier sa vie conjugale. On parle alors des aiguillettes, servant à retenir les choses. Il est aussi possible de lasser la manche à la couture d'épaule, laissant apparaître plus ou moins de tissu de sa chemise. Car le Le système de lassage permet de faire bouffer le tissu et de montrer qu'il est non seulement de qualité, mais qu'en plus, on possède suffisamment d'argent pour se permettre d'en consommer plus que le strict nécessaire. Chacun sa manière de faire de l'esbrouf. Pas besoin de porter tel ou tel tailleur ou couturier pour exposer sa richesse. Et en plus, ça permet à ces messieurs de gagner en carrure. Que demander d'autre Cette mode va évoluer vers la mode des manches à crever qu'on voit très souvent sur les tableaux représentant Roméo et Juliette par exemple. Seconde astuce, les épingles. Version petit revenu, on place deux épingles par manche. Une en haut sur l'épaule et une sur le devant, pour ne pas se piquer lors des mouvements. Pour les plus aisés, on utilisait quatre épingles, les deux premières, comme chez les pauvres, les deux des autres à l'arrière de la manche, signifiant par là qu'on avait assez d'argent non seulement pour posséder suffisamment d'épingles, mais également qu'on employait un valet ou une chambrière pour aider à s'habiller. De là est arrivée l'expression tirée à quatre épingles, parlant alors d'une manche ajustée par un win domestique. La mode évolue, les manches se recousent au corps de vêtements, mais s'arrêtent souvent au coude, s'ornant de volants pour les plus oisifs et se complétant avec des gants ou des mitaines longues pour affronter l'hiver. On conserve ainsi son vêtement principal, qu'on va protéger d'un tablier sans se compliquer la vie avec des manches trop longues et trop compliquées à entretenir. Bien plus tard, lors de la démocratisation de l'emploi de bureau, des manchons amovibles, souvent en coton huilé ou en cuir fin, seront distribués aux employés des administrations ou des banques afin d'épargner leurs manches de chemise des taches d'encre. Ces manchons, allant du coup de poignet, aujourd'hui en plastique et jetable, sont parfois encore utilisés en agroalimentaire. Amovibles, retroussés, protégés, à chaque métier correspond sa paire de manches. Les anecdotes de comment c'est arrivé là sont à réécouter sur le leçonunique.com ou l'application Myson.